0: שלום ותודה שהצטרפתם, ברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד שנערוך כאן בנושא שהוא לכאורה לא קשור באופן ישיר לביטחון לאומי בהיבט מה שבדרך כלל אנחנו משוחחים כאן, האיומים החיצוניים, המתחים הפנימיים והשסעים, אלא נעסוק דווקא בתחום שהוא קשור בטכנולוגיה, חדשנות וההשפעה של הממד הדיגיטלי על החיים של כולנו. איתנו פה בדיון המיוחד הזה דודי סימנטוב, חוקר בכיר במכון שעוסק בתחום רשתות החברתיות, תודעה והשפעה, ודוקטור אסף וינר, סמנכ"ל רגולציה ומדיניות ציבורית באיגוד האינטרנט הישראלי. אני תמיר היימן, מנהל המכון, תודה שהצטרפתם. נתחיל uh, ברגע מסגור של הבעיה. אנחנו הולכים לדבר על uh, השפעות ואיומים על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל שנובעות ממידע ברשתות החברתיות. כלומר, באיזו מידה אנו חשופים להשפעה שעלולה לקעקע או להחמיר בעיות של קיטוב פנימי וחוסן חברתי דרך אה, מדיה שנוצרה על ידי אדם אה, בעולם האינטרנט וכניסתו לעולם האינטרנט. והשאלה שאני רוצה שנדון בה היא באמת האם יש פה בעיה. כלומר, אם אה, נעבור ונשאל אזרח ישראלי ממוצע, דרג לנו בבקשה את הבעיות של הביטחון הלאומי הישראלי, אני לא חושב שהוא יצביע למושג הזה של השפעה זרה ברשתות חברתיות, הוא לא יגיד, שמע, יכול להיות שיש פה בעיה של פייק ניוז בחלק מהמקרים, אולי יש בוטים, אבל זה בטל בשישיים לעומת הדברים האחרים. אז השאלה הראשונה, אולי אני אתחיל איתך דודי, האם יש פה בעיה? יכול להיות שאנחנו סתם מהלכים אימים על הציבור ומבזבזים את הזמן היקר של הצופים, ואם יש בעיה, אז למה היא לא בשיח הציבורי? למה היא לא דבר מרכזי שמתרחש פה?
1: כן, אני חושב שיש בעיה. אפילו בעיה קשה, ואחד הקשיים הוא הכושי לראות אותה, כי הבעיה הזאת היא באה יחד עם ברכה שלמעשה הרשתות חברתיות הביאו לאנושות. האנושות מתנהלת היום ברשתות חברתיות, ולכן קשה לנו לדמיין בכלל מצב אחר. הבעיה שלה, שאני רוצה למסגר אותה היא לאו דווקא רק מתוך העניין של השפעה זרה, שזה כמובן האזור, השפעה זרה ברשתות חברתיות זה אזור שאנחנו מתמקדים בו ואולי נרחיב עליו יותר מאוחר. אבל יש, השיח ברשתות חברתיות הוא מתלהם ואלים, הוא רומס לפעמים זכויות יסוד, מנצל עקרונות חופש הביטוי והדמוקרטיה לרעה. יש ברשתות הרבה שנאה וזיוף, חלק גדול הוא בכלל לא אותנטי. אתה לא יודע אם אתה נפגש עם בוט, וזה לא חשוב אם הוא ישראלי או איראני, או טרול, כנ"ל. יש פה ערעור למעשה של הרעיון הדמוקרטי ושל, החופש, ושל שיח חופשי פתוח. העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הופך להיות מאוד מחובר, אבל גם מאוד מנוכר וציני. זאת בעיה, כמו שאמרת, שהאנושות, יצ... תשתית שהאנושות יצרה, ובאיזשהו מקום הגולם קצת קם על יוצרו. אנחנו במכון מתמקדים באופן טבעי באיומים חיצוניים. אנחנו מוצאים את האיראנים פעילים פה בתוך רשתות חברתיות, בתוך שיח הפוליטי הישראלי. מוצאים בקלות שסעים שאפשר לחדור להם ושאפשר להכניס אה, אה, שמן למדורה. אנחנו רואים את הרוסים עושים את זה בעולם, קו פרשת המים, מקובל להצביע על הבחירות ב-2016 לנשיאות בארה״ב, אבל הם לא הפסיקו, הם רק ממשיכים להתפתח. אבל ככל שאנחנו מתחילים לחקור את התופעה הזאת של התערבות זרה ושל, התערב... ושל התערבות חיצונית, אנחנו מגלים שה... ההתערבות הזאת היא מנהלת דיאלוג וריקוד מאוד מאוד מעניין עם פעילות פנימית. הרעילות החיצונית משתלבת ברעילות הפנימית. קשה מאוד להפריד ביניהם. יכול להיכנס אדם לפורום פוליטי, הוא מוצא איזשהו מסר שמקורו מהעולם, לא משנה מאיפה, הוא לא יודע את זה, ואז אנחנו כבר לא יודעים מי, מי כאן מפעיל ומי מופעל. הניסיון שלנו להפריד, שכל כך עובד יפה בטילים ובסייבר, שכאן זה ביטים ופה זה עצמים מעופפים, הוא לא מצליח כשאנחנו מדברים על מילים. ואני חושב שהסיפור של התערבות זרה הוא רק קצה קרחון, והקרחון הקרחון, הקרחון כולו זה הפיל שבחדר. הפיל שבחדר זה השיח הפנימי שלנו, שהוא לא רק פוליטית מטונף ומגעיל, אלא גם חברתית. אנחנו רומסים אחד את השני, אנחנו לא מתחשבים אחד בשני. אנחנו נהיים אה, כמעט צינים בגלל שיש הרשתות שמאפשרות לא לראות את הבן אדם. אז מאפשרים על, איך אומרים, היה, היד מאוד מאוד קלה למקלדת. אה, וכל הדברים האלה ביחד יוצרים קושי מאוד גדול עם זה שהרשתות האלה הם למעשה החיים עצמם. והשאלה השנייה שאתה שאלת זה למה זה לא על סדר היום. למה אנחנו נדרשים עוד ועוד ועדות וכמו הוועדה שעוד מעט אנחנו נתאר, וועדה אחרי וועדה מציגות בעיה וכמעט לא, לא מיושמות ההמלצות. ואני חושב שהעניין הזה נוגע קודם כל, ל, כאילו ההסבר לזה שזה לא הופך להיות בעיה לא רק בסביבה הציבורית, גם במכון, כפי שאתה יודע מאוד קשה לנו להעלות את זה ולהסביר שמדובר פה באירוע משמעותי, זה כי זה דבר חדש, זה דבר שהוא בלתי נראה, והרבה פעמים הם, כשיש דבר חדש מאוד קשה למסגר אותו ולא רואים אותו. יש דבר שני זה שהגופים הפוליטיים שלכאורה יכולים לטפל בבעיה, לפעמים הם נהנים מהחופש הזה. ואז כל מיני דברים כמו חוק הפייסבוק או חוק, חוק הבוטים, כל מיני ניס... רעיונות שעלו בעשור האחרון, פשוט לא קורה איתם כלום. הדבר נוסף זה חברות המדיה שהן חלק מהבעיה. חברות המדיה זה לא כמו שפעם חשבנו כמו בזק, שהם רק מחברים דבר ממקום למקום כבר ידוע והן כבר מכירות בזה שהן גם קובעות את התכנים. להם יש אינטרס, הווירליות הזאתי, השנאה הזאתי עוזרת להם, יש יותר, יותר תנועה ברשת, הם מרוויחים יותר. דבר נוסף זה הקצב המהיר, הבלתי ייאמן שקורה כאן, וה... של התפתחות הטכנולוגיה והרגולציות שאנחנו רגילים, וזה אסף פה לידי, הוא יסביר את זה יותר מאוחר, הרגולציות הן הרבה יותר איטיות. המשפט הוא בכלל לא בקצב ואז יש פה מין מצב כזה של... שכולנו יודעים שזה לא בסדר אבל אין שום חוק שמגביל את זה למעט אה, חוקים של קהילת הפייסבוק שהם קובעים לעצמם והשד יודע למה הם קובעים אותם אה, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד לגבי הבעיה זה שאחד הדברים שמונעים מאיתנו לפתור את זה זה שהתחושה של אין בעיה זאת אומרת הרבה אנשים אומרים זה הדמוקרטיה הנה רציתם דמוקרטיה כולם יכולים לעשות הכל חופש של תחרות של רעיונות, כמובן שזה בעייתי וזה שקר והאנושות צריכה למצוא דרך להגן על עצמה, אנחנו רואים שהיא מתחילה לעשות את זה בעולם, אבל בישראל זה דבר שקורה לאט ואני חושב שדבר אחרון שאני אגיד זה שאין גם הסכמה על מה בעצם אנחנו רוצים להגן, יש כאלה שהם רוצים להגן מפני שיח אלים ופוגעני, יש כאלה שרוצים להגן רק על הילדים, יש כאלה שאומרים חוסר האותנטיות הוא בעיה. בסדר, שיהיו שקרים, אבל לפחות שנדע שיש בן אדם מהקצה. כל אחד רואה בעיה אחרת, וזה עוד יותר מקשה. Mm-hmm. זה, זה ככה כאלה כן פתיחה. אני חושב שאנחנו מאוד מודעים לעניין, ואנחנו רואים בעולם שזה הופך להיות דבר מאוד, במדינות שנפגעו, ועוד דבר שכנראה ישראל עוד לא נפגעה מספיק, במדינות שנפגעו זה הפך להיות בראש סדר עדיפויות.
0: אני יכול להוסיף ולומר... שבשנים האחרונות, אני חושב, בעשור האחרון, מימד התודעה הפך להיות מימד בשדה הקרב, שהוא אה, הלך וצבר תאוצה מקצועית, המשגה דוקטרינרית, ואפילו פעולה עם אה, מבנים ארגוניים בתוך מפקדות שתכליתם התודעה. גם זה די מופנם בהישג ובתוצאות המערכה, שרכיב ענק בתוך תוצאות המערכה זה התודעה, לכן אין, אין ספק בכלל ש, שלמרכיב הזה יש משמעות. ומאחר ותודעה יוצרת מציאות, התעלמות מההשפעה על התודעה באופן נרחב היא לא פותרת את הבעיה, ומאחר ותודעה יוצרת מציאות, ואנחנו חיים בעולם של נרטיב, אנחנו חיים בעולם של רשתות, זה תהיה תמימות אדירה לחשוב שאין בעיה. זה יהיה אפילו הכחשה של המציאות שבה אנחנו חיים. ובתנאים הישראלים הבסיסיים הם אפילו גורמים שיכולים להאיץ את הבעיה וזה שני אלמנטים, חברה מאוד מאוד טכנולוגית, אפילו היפר טכנולוגית יחסית לסביבתנו האזורית וסביבה חברה מקוטבת ומשוסעת שהכתבים והשסעים בה הולכים ומחמירים ורוכבים השסעים פוליטיים, שסעים עדתיים, שסעים חברתיים ו... בתוך המציאות הזאת, היא המציאות שהאויבים שלנו מזהים אותה כנקודת התורפה הגדולה של מדינת ישראל. כלומר, אם תשאל את חיזבאללה, את איראן, איפה התורפה, אני אגיד לך, לא בחזית, הצבא חזק, העורף. ואל העורף הם מכוונים את הטילים, וזו תהיה תמימות לחשוב שאל העורף הם לא מכוונים טילים תודעתיים. והם עושים את זה, ראינו גם את הדברים האלה בחלק מהדברים, אז כלומר... שיש בעיה, וזה לא רק בעיה ישראלית, זו תופעה עולמית. והשאלה היא מדוע יש שאננות, היא באמת שאלה שלי אין תשובה, אולי כי אנחנו עמוסים, עומס יתר, הרבה מאוד בעיות, ואולי כי אנחנו הדור הראשון של הבעיה. כלומר, זה משהו, מימד חדש שנכנס, והדור ה- של האנשים שקובעים את המדיניות הוא הדור של המהגרים לתוך עולם הרשתות. וייקח עוד זמן עד שההמשגה הזאת והאיום יבוא לידי
2: ביטוי ומימוש בצורה יותר מעמיקה. אני רוצה להוסיף באמת לדברים שאתה אומר, גם אפילו נתונים, קודם כל ברמה התודעתית. כדאי להבין שישראל נמצאת, בוא נאמר, במשטח תקיפה יחסית רחב בהשוואה למדינות אחרות מבחינה תודעתית, אחוזי השימוש ברשתות חברתיות בישראל. הם בגבוהים בעולם, הם בטופ שלוש, עם מדינות כמו לבנון ועוד כל מיני מדינות בצפון אפריקה ומפרץ. למה אגב, מה לנו יש במשותף? הסמארטפונים. זאת אומרת, פה בישראל, בהרבה מדינות, רוב האנשים יש יותר ממוצע של יותר מסמארטפון אחד לאדם. בישראל אנחנו יודעים כמה סמארטפונים. אז אם אתה משווה לצורך העניין שוודיה... או מדינה אחרת שנלחמת, אחוז החשיפה של האוכלוסייה של הרשתות החברתיות הוא באזור 50-60, תלוי בגיל. ישראל במיוחד חשופה um, לדברים האלה, אז זה משהו שאם צריך עוד יותר לשים תשומת לב, אז זה מחזק את זה. ויש עוד איום שהוא אולי לא נרצה להרחיב עליו, ואיך אנחנו פה עושים את קשר האיומים, דיברתם על התודעה באמת, על האיום הטקטי, שבאמת אה, מכירים אותו. יש גם את האיומים, את האיום האסטרטגי, סליחה, ויש גם איומים טקטיים שאנחנו רואים אה, הרבה רשויות אכיפת אה, חוק וביטחון מתעסקות איתם, אה, למשל הקצנה של פעילים של טרור והדברים האלה. זאת אומרת, היום, הרי מה שונה ברשת, ברשתות חברתיות? פעם בשביל להעמיד אתר באינטרנט, לשים תוכן, גם היית היום כשכל אחד יכול לפרסם ולהגיע להמונים, אז זה גם כמובן, כמו שאמרת, מאפשר להשפיע ברמה התודעתית, אבל זה גם ברמה אה, הטקטית מאפשר לגייס, להקצין, אה, שוב, איומים ביטחוניים קלאסיים שנהיים הרבה אה, יותר מאתגרים כאן.
0: אני עכשיו רוצה ללכת לכיוון האחר ולטעון שבעצם כשאנחנו מדברים על תודעה, אנחנו מדברים על שיח, על, דבר, על, 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 על ביטוי. אנשים מתבטאים. אז יכול מישהו לבוא ולומר, לצורך הוויכוח, רבותיי, מדובר בחופש ביטוי, וחופש ביטוי זה עיקרון מוביל בדמוקרטיה. ואם אני שמעתי נכון, אם אני נגיד כ- כמאזין לפודקאסט, זה אומר, אתם רוצים להתעסק עם חופש הביטוי? אתם רוצים להגביל את חופש הביטוי? מה שונה חופש הביטוי שמעוגן בחוק לחופש ביטוי ברשתות? זה, הרי זה יכול להיות אותו דבר, אז האם אתם רוצים...
2: ליצור פה משהו שהוא יחליש את הדמוקרטיה? זאת שאלה מצוינת. אני אתחיל מהסוף ואז אני אסביר. אני חושב שאנחנו בהחלט צריכים לעשות חשיבה מחדש על המשמעות של הזכות לחופש ביטוי בעידן המידע הנוכחי. התיאוריה של חופש הביטוי, העקרונות האלה, הקדושה של חופש הביטוי, התעצבו במהלך המאה ה-20. במציאות שנגישות לבמות הייתה דבר נדיר. היו מעט מאוד ערוצי טלוויזיה, היה מחסור בתדרים, והכל, הפחד היה צנזורה. חופש הביטוי הומצא כבר במאה ה-18, בגלל איום מסוים. פיתחנו מגנון שאיום הייחוס שלו היה שלטון, כנסייה, מלך, שרוצים להשתיק את האמת. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי, של עודף מידע, של עיצה של מידע, ולכן יש כאלה שמציעים, גם אני, גם תהילה שוורטה, אלצו לרמי המכון הישראלי לדמוקרטיה, נחשוב מחדש על תיאור, אנחנו צריכים תיאוריה חדשה של חופש הביטוי בעידן של עודף מידע, בעידן של היצף מידע, וזה אומר שוב שחופש הביטוי הוא חשוב, הוא קריטי, אבל הוא לא רק אסור לצנזר אותי, אלא גם יש בו מימד של ביטחון אינפורמטיבי. שזה שהוא מונח שתהילת אבן אנחנו משתמשים בו, אז יכול להיות שכן, דווקא בשביל חופש הביטוי, באמת, בשביל שנוכל לעשות שיח מיודע, חכם, מבוסס על אובנות, אז אנחנו כן צריכים איזושהי הגבלה או סדר. והדבר האחרון שאנחנו צריכים להבין, על מה חל חופש הביטוי, יש לי חופש ביטוי, יש, איך אנשים באים לתאר עובדות, מציאות, ויש אנשים אומרים את דעתם. אנשים להגיד את דעתם על העולם, על מדיניות, שוב, להיות חופשית. אבל ברגע שאתה מביא למישהו מידע שמתחזק אינפורמטיבי, למשל ביום של בחירות להפיץ, היו כבר כמה פיגועים בקלפיות כפייק ניוז, אז אנחנו מבינים שפה זה משהו שהוא כבר נראה אחרת, ויכול להיות שבאמת את זה לא ראוי לתת את מלוא ההגנה. לכן שוב, צריך לעשות בזהירות, אבל אין ספק שהחשיבה שלנו צריכה להיות אחרת. אני
1: חושב שה... ההבדל המהותי בין התקופה שמדובר על תקשורת ועיתונות שלומדים את המקצוע ויש כללי אתיקה ויש, ויש לפעמים צנזורה ויש עורך ויש לך הרבה מחסומים למצב שהיום יש דמוקרטיזציה מוחלטת של המידע כל אחד יכול לפתוח חשבון להתחיל להוציא מידע ללכלך על חברו, להוציא שקרים, להוציא דיבה. להפיץ עודות מדינת. עכשיו, נכון, עכשיו נכון שאפשר לטבוע, אבל הדברים כבר נמצאים. והעניין הזה של בין חופש הביטוי לבין הפגיעה באחר, האיזון הזה מתערער. אני חושב שהדמוקרטיה צריכה למצוא דרך להגן על עצמה באזור הזה. הכיכר העיר הזאת היא, היא ללא גבולות. אין חוקים, יש, הזכרנו את כללי הקהילה, שאמורים להגן על הפרט, בעצם הם מגנים. על החברות המדיה שהן דורסניות בפני עצמן למרות שיש לה איזשהו מצג שהן מנסות לעשות ובסופו של דבר יש כאן מצב של היעדר הגנה על הפרט בזכ... באמצעות קידום עניין של רעיון של חופש ביטוי שנוצר בהקשרים אחרים אי אפשר לעצור את זה, צריך להאט את זה צריך לחשוב, צריך גם לייצר חלק מהעניין של להגביל את החופש שזה הגבלה על סמך ריסון עצמי ולא רק על ידי חקיקה איפה החקיקה צריכה להיכנס? זאת השאלה. על זה הוועדה שעוד מעט אנחנו נדבר עליה, על זה היא דנה. כן. היום, איד... היום אין, אין גבולות לחלוטין, וזה בשונה ממדיומים אחרים שהם קיימים. אני הייתי מוסיף עוד נקודה אחת, וזה האלגוריתם,
0: ולמה אני מתכוון. חברות ימדיה מציגות את עצמן כפלטפורמה. כך הן רוצות להתייחס לזה. מה זה פלטפורמה? במה מוגבהת, שעליה אתה עומד ונושא דברים. לכאורה... חברת המדיה היא רק מייצרת תשתית, אפילו תשתית פיזיקלית והכל פתוח והכל נאמר אבל אנחנו כולנו יודעים שזה לא נכון, יש כאן מאחור המניע הכלכלי של סחר במשתמשים והאלגוריתם שמניע את כל התהליך הזה הוא אלגוריתם שהוא די נסתר מרוב האנשים, רוב האנשים לא מכירים כיצד עובד אלגוריתם שנועד לקדם תעבורה ברשת ולייצר שימוש רב יותר של משתמשים, ובאמצעות זאת להגביר את הפרופיל הכלכלי של המשתמשים. והאלמנט הזה של האלגוריתם שמצוי מאחורי הקלעים ומניע את השיח, הוא לא דמוקרטי. הוא לא מבטא את הבמה בכיכר העיר שעליה אפשר לשאת ולאגי... ולומר כל הדברים, וזה מצטרף לכל מה שאמרתי לכם כמובן, ולכן כשמסתכלים על הדבר הזה, על האלגוריתם, אז באמת, ולאור כל מה שאתם אמרתם, זה מוביל אותנו אולי לשאלה הבאה. ופה אני רוצה לפנות אליך, אסף, כמומחה כן, בתחום. סך הכל, אנחנו ראינו את... לאחרונה הוגשה, הוגשו מסקנות של ועדה בראשות מנכ"לית משרד התקשורת. שמנסה להסדיר את התוכן הבלתי חוקי והפוגעני ברשתות החברתיות. תעשה לנו בבקשה סדר. מהן המסקנות של הוועדה הזאת? מה המוצע? ואולי איך זה בהשוואה למה שקורה במדינות אחרות ביחס לאיזשהו ניסיון ראשון, לאיזו רגולציה שאנחנו רואים פה?
2: בשמחה. אז באמת המלצות הוועדה הזו לא ממציאות את הגלגל, אולי במובן הזה, שהן באמת מעגנות תובנות של מדינות מהשנה, שנתיים האחרונות, שבאמת הבינו רשימה מסוימת של צרכים שלא נענים, של איומים שלא מקבלים מענה במודל הכלכלי הקיים, נקרא לזה, והמלצות שוב להגן גם על הציבור וגם על אינטרסים לאומיים בכל מיני היבטים. אחד הדברים שעומדים שוב גם ביוזמה לדוח הזה וגם בהמון יוזמות הסדרה אחרות, קודם כל עולמות אפילו של הגנת צרכן כלפי משתמשים. זאת אומרת, הפחד שמשתיקים, או הפחד שיצנזרו, או יסירו תוכן בלי התראה. אנחנו נשים את זה בצד, אבל זה בסוף מה שמעניין את הציבור. החקיקה הזאת היא במובן מסוים חקיקה צרכנית. לאזן את פערי הכוחות האלה בין הצרכן הישראלי שלא סופרות אותו הפלטפורמה, שוב, צריך להבדיל, ולא כולנו אותו דבר, ואסור להכליל. אבל זה, בטח נשים אותו כרגע בצד, וזה גם חלק מרכזי מההמלצות של הוועדה. הנושא השני, שהוא באמת כל מדינה אה, מערבית מנסה להתמודד איתו היום, הוא באמת עד כמה אנחנו יכולים לדרוש מהשירותים האלה לפעול באופן אקטיבי נגד פעילות לא חוקית. אוקיי? אז נושאים בצד, האם שיימינג או ביריונות רשת, כל הדברים האלה שאולי אה, כן חוקיים, אבל לא, זה כרגע פחות מעניין אותנו. ובאמת עבירות פליליות ממשיות, מסחר בסמים אה, עד לאיומים, להטרדות, הפצות של תכנים מיניים, זכויות יוצרים. כי מה שבעצם פלטפורמות תוכן מאפשרות זה אנונימיות והאפשרות לאחסן תוכן והן בעצם מאפשרות לאנשים להיות רעים, להפר את החוק או לפגוע באחרים עם סיכון מאוד נמוך להיתפס. אז באמת, מה עכשיו עושים? אם אנחנו נתקלים בעמוד פייסבוק לצורך העניין שמפרסם סרטונים אינטימיים של מישהי ישראלית, זה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. מה היום יש, יכולים לעשות? היום מדינת ישראל יכולה לבקש מפייסבוק לשלוח לפנייה כמו כל גוף חיצוני אחר, להגיד להם תראו, זה מפר את החוק הישראלי, זה גם עומד בניגוד הכללים שלכם, תבקשה תסירו את זה. תפו, יכולה לציית. זה קורה לא מעט, למשל, אנחנו מגיעים עכשיו לאזור עם פוסטים או חשבונות ברשתות חברתיות שנחשדו בקידום טרור, עידוד לטרור, אולי גיוס לטרור, שפה היו לא מעט מקרים שבהם, פורמלית זה קורה דרך פרקליטות המדינה, מחלקת הסייבר, אבל זה מידע שמגיע מגופים ביטחוניים, באמת הפניית הפלטפורמות, תראי פייסבוק לצורך העניין, תראי טלגרם, תראי וואטסאפ, הקבוצות האלה והאלה הן משמשות לפעילות טרור, זה גם, גם אסור לפי הכללים שלכם, תורידו. אם הפלטפורמות מחליטות להקשיב, ומחליטות בכלל להקשיב לפניות שמקבלות מישראל, כי הן מקבלות פניות מכמעט כל מדינה בעולם, אז אנחנו במצב טוב. אז הם יעשו את זה והכל מיוזמתם, אה, ואין לנו בעיה. הבעיה היא, וזה נכון גם לגבי עבירות פליליות רגילות, ובטח כשאנחנו מדברים על עבירות ביטחון, שהמנגנון הזה לא מאוד אפקטיבי, ואין, שוב, למדינת ישראל, גם לא לארה״ב או לאף מדינה אירופית עד עכשיו, גם יכולת לחייב את הפלטפורמות לסייע לרשויות אכיפת החוק, אם הם החליטו שלא. ושוב, זה לא יכול להיות רק מחיקת תוכן, למשל, מסירת פרטים. אחד מהדברים שאנחנו לא נמצא בהצעה הישראלית, וכן קורה, יש בהצעה האירופית, הוא דווקא להכריח אותם להסיר תכנים במקרים, שוב, קיצוניים, שזה מוצדק למרות חופש הביטוי, אלא לפעמים גם על פוגעים, או עם חקירות משטרתיות וכאלה, ואם אנחנו מוכנים לקבל את זה בעבירות פליליות, אז אני מניח שזה נכון גם לגבי עבירות ביטחוניות. אז בעצם בהקשר הזה, ההצעה של משרד התקשורת מסדירה את ההיבטים הצרכניים, והיא מבוססת על יצירת רגולטור. זאת אומרת, הם לא מגיעים מאיזשהו מקום של בהכרח דגש על אכיפת חוק או צרכים ביטחוניים, זה באמת הגישה הצרכנית הזאת יותר, שיהיה מישהו שיוכל לפקח על הרשתות בישראל, אם הן לא מנצלות את הצרכן, לוקחות ונוספות עליו מידע, או לא מסירות בזמן תוכן שברור שהוא פוגעני. וזה שוב, לדעתי גם הופך את ההצעה הזאת ללא ישימה, כי לבוא ולהגיד, תקימו רגולטור, זה בטח לא בא ביצוע בזמן קרוב, וזה גם קצת מתכונת מיושנת. כי אנחנו מדברים פה על כמות. למה בסוף פייסבוק או טוויטר לא מסירות את כל הדברים שמזהים? כי יש מיליארדים כאלה ביום, ומשרתים אנשים ב- למעלה מ- מהמדינות. אז אנחנו מבינים שצריכה להיות פה איזושהי הבנת ציפייה סבירה מצד קובעי המדיניות, גורפי הביטחון, מה אפשר לצפות מהם שיאתרו בזמן, או שיגיבו תוך איזשהו זמן ספציפי. לבן שוב, אי אפשר שינהלו אותם או ייתנו להם הוראות ישירות. אז בהקשר הזה, שוב, הדוח באמת מציע גם... רגע, אבל מה שאתה מתאר
0: זה שאי אפשר. זאת אומרת, אתה מתאר שהכל נתון לטוב ליבם ורצון הטוב של הפלטפורמה של החברת המדיה, ובעצם רגולציה זה פתרון... תעשייתי בעולם דיגיטלי, ארכאי, okay. אז uh, מה אפשר לעשות? אולי יש דוגמאות אחרות שאנחנו יכולים לקחת ממדינות אחרות שאפשר okay. לעשות? אז זאת
2: שאלה מצוינת, ובאמת שהוא, אני לא, אני אבהיר את עצמי. לא אמרתי שרגולציה זה גישה מיושנת, אמרתי להקים עכשיו משרד רגולטורי חדש, שהוא uh, עוד רשות uh, משטרתית ציבורית לתוכן ברשתות חברתיות, זה לא המהלך הכי הגיוני. Uh, ומה שאתה אומר, אני בכלל הקשיבו לה, למה לשבת לכתוב חוק או תנאים. למה שהם יקשיבו לישראל? זאת הייתה, זה היה state of mind עד, שוב, מ-2016, כל הבחירות, בטח בישראל. בשנה האחרונה, בתחילת השנה הזאת, עברה באירופה חקיקה, Digital Services Act, עם Digital Market Act, פעם הראשונה שקבעו חובות מאוד ברורות וגם מאוזנות בהמון מקרים, על פלטפורמות מעל נתח שוק מסוים שפועלות בשווקים באירופה. ושם יש שוב גם את הדברים הצרכניים, אבל גם באיזשהו דרגת מינימום של שיתוף פעולה עם רשויות. עכשיו ישראל, אם היא הייתה ממציאה את הגלגל, תמציא כללים משנה, סבירות שבאמת שתפו איתה פעולה, הם לא מאוד גבוהה. אבל עכשיו שכבר יש את הסטנדרט, אנחנו יודעים מה זה המפרץ הזה, והם לא צריכים להתאמץ מחדש, פייסבוק או טוויטר כדי לעמוד בדרישות פה, זה באמת המפתח um, להצליח ליצור פה מנגנון אפקטיבי, וזה שוב הכיוון שהוועדה הולכת אליו ברוב המקרים. יש שם דקויות שהיא חורגת, אבל um, זה העיקרון. אם נשק יומדים, פלטפורמה שנגיד לא טסה את המינימום, uh, או לא מנעה בזמן, אם היה לה אפשרות למנוע, יכול להיות שתהיה רק כדי להמחיש, תן לנו דוגמה אולי. אז בואו ניקח לדוגמה שוב, אני אוהב אה, אה, לתת דוגמאות מהפלילי, אבל אפשר אה, להנגיש את זה גם לדברים ביטחוניים. מחקר שעשינו עכשיו, מצאנו שיש אה, המון עומדי פייסבוק שמוכרים סמים אה, מסוכנים, עשו נפר חוק בעברית, גם לא במילות קוד כאלה שצריך להתאמץ להבין, הכל דברים מפורשים באינסטגרם, בפייסבוק, אה, ביחד עם פייק ריפורטר, שוב, הכל קרה בשנה הזאת. דיווחנו במנגנון דיווח שיש תוכן לא חוקי, נכון? אה, חלק מהפעמים זה בעברית התשובה שאתה לא מפר, גם אם מנסים להביא את דעתם. ובעצם אנחנו יודעים שבטח בישראל, כרגע אין להם תמריצים, אפשר להבין אותם גם באמת להשקיע מערכות לבדוק את זה לעומק. ואם אנחנו, שוב, מה הכיוון שהולכים אליו באירופה, הכיוון שעכשיו חושבים בארצות הברית? למשל מקרה שבו הפלטפורמות יכלו למנוע משהו בזמן, אוקיי? נגיד באמת דיווחו עליהם על איומים, או באמת דיווחו משהו, והם לא עשו, ובאמת היה נזק. אז כן, הם יהיו אחראים, או פלילי כלפי המדינה, אם זו עבירה פלילית ממש, על הרעיון של שותפות או עצימת עיניים בנסיבות שבהם הם יוכלו למנות, או ברמה הפלילית, הם יהיו אחראיות מול הנפגעת שהפיצו את התכנים שלה, אם הם לא מוכנים לאסוף פרטים ולשתף פעולה עם נפגעים. אלו הם ככה שני ערוצים אה, לנסות לשנות את אני ה... אני לוקח
0: מכאן משפט, מילה אחת שאמרת, אחריות. הסיפור של אחריות לתוכן, שיש למישהו, שאפשר לבוא... לכתובת כלשהי ולומר לה את פגעת באדם הזה והזה או באיש הזה או שפגעת ועברת על חוקי המדינה זה דבר
2: שנראה לי די דרמטי. נכון הוא דרמטי אבל גם היום שוב אפילו מדינות מאוד ליברליות צריך לעשות את זה לכן בעבירות מאוד מאוד ספציפיות במקרים החריגים גם באירופה שינו את הפטור הגורף שיש בדרך כלל בפלטפורמות משינוי לרעה משימוש לרעה דברים רעים שמשתמשים עושים בעבירות של סחר בבני אדם, של התעללות אה, מינית בקטינים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש את הקמצוץ הזה של הרע אה, מכל, שפה אנחנו באמת מוכנים לדרוש ולחייב, וגם זה לא מעורר אה, חוסר נוחות אה, דמוקרטי מאוד גדול. אה, כשאנחנו מדברים על דברים שהם יותר אמורפיים, אה, האם זה טרור, mm-hmm. או האם זה לוחמי לא חופש, פה באמת ברור לנו שפלטפורמות זה לא החלטה מאוד פשוטה. אם אתה אומר לתוכן, פורנוגרפיה, או אה, מאוד קל לבדוק את זה. אבל... Mm-hmm. תחשבו שמקבלים המון בעיות על תוכן טרוריסטי הקריאה הזאת, אז זה באמת לא ריאלי לצפות מפלטפורמות שיענו תוך או שיסירו את הכל בדברים שקשה לדעת האם הם באמת אסורים או לא.
0: כן. אז תראה, <אז> דודי, סך הכל מה שאסף אומר פה, חלק מהדברים ממש איומים שהם לא איומים רק תודעה, איומים של סחר בסמים, איומים של הפצת טרור, זה איומים ש... הם איומים ממש של הביטחון הלאומי. אני מניח ששואל את עצמו הצופה או המאזין, יש סמכויות אכיפת חוק בישראל, שירות ביטחון כללי, משטרת ישראל, גופי מודיעין אחרים, שזה התפקיד שלהם, אז אם כך, הם
1: צריכים לטפל בזה. אז מה, מה המצב פה בתחום הזה? <coughs> קודם כל, אני חושב שלא הכל אותו דבר. בנושא טרור, אני חושב שגם המשטרה, בוודאי השב"כ, הם ממש בעניין, ומי שמנסה לעשות תאור דרך הרשת, יודעים להגיע אליו. מצב בסדר, לא על זה אנחנו נזעקים. גם בנושא, יש עבירות פליליות של פדופיליה ודברים כאלה. גם הוקמו ממסדים במשטרה, וגם שם יש התפתחות. איפה הבעיה? על מה אנחנו נזעקים? שכל השאר נשאר ללא מענה. זאת אומרת, וכל השאר זה הרוב. השיח עצמו נשאר eh, ללא בקרה וללא פיקוח וכמעט ללא, ללא מגבלות. עכשיו, אנחנו דרך, במכון שלנו מסתכלים, קודם כל, למרות שזה ממש לא הבעיה העיקרית, אבל זה מתבקש ברמת הביטחון הלאומי, התחלנו להתעסק בנושא השפעה זרה, וראינו שכמובן שזה eh, כתוב על המצח של השב"כ, הוא בא למנוע חתרנות מדינית. אבל יש אזורים שלמים אם הוא יודע מה שנקרא שעומדת מעצמה מאחורי פעילות מסוימת, אז הוא ידאג להוריד אותה. אבל מה אם הוא לא יודע? ומה אם הפעילות הזאת, כפי שאמרתי, מעורבבת היטב בפעילות פנימית? מה אם היא פחות חשאית ויותר הולכת על האזור הגלוי? מה שאנחנו מבינים בשנים האחרונות, שזה לא בעיה רק במדינת ישראל. יש, בקהילות מודיעין בעולם, יש רתיעה מלעסוק בנושא הזה בצורה מערכתית. בגלל שהדבר שה... הזה, כפי שאמרתי, מעורבב בשיח הפנימי. בגלל שארגוני מודיעין באופן טבעי מסתכלים על הצד האדום, על הצד של היריב וכאן אתה צריך להסתכל פנימה וזה אזור שארגוני מודיעין אומרים אנחנו לא רוצים לפקח על הפוליטיקה, אנחנו לא רוצים להיות מואשמים שבגלל צד כזה או אחר שעשינו נשפיע על הבחירות ואז הם נסוגים שני צעדים אחורה השב"כ רוצה לשמור על ממלכתיות, הוא רוצה שימשיכו להאמין לו, הוא לא רוצה, אבל לכן, הוא לא רוצה שיהיה תחושה שבכל קבוצת פייסבוק של מפלגה כזאת או אחרת הוא נמצא. ו... מה הוא רוצה הוא לא היה יכול, היום
2: במציאות של כל כך... זה בדיוק המגבלות האלה. כן,
1: אבל זה גם קשור למה שאתה אמרת בהתחלה, שזה איום חדש. ודבר נוסף, שזה גם באמת לא רק בעיה של השב"כ. השב"כ, מההיכרות שלנו, שאנחנו, אנחנו, יש לנו תקשורת איתו, והוא באמת... מסמן את הנושא הזה, אבל כדי להתמודד, ואתה כראש אמון לשעבר יודע את זה, כדי להתמודד מערכתית עם איום חדש, אתה צריך שכל קהילת המודיעין תתגייס. וכאן, לשאר ארגוני המודיעין יש במרכאות פטור, בגלל שזה נוגע ב- בעניינים הישראלים, אבל מי שרוצה להתמודד עם האתגר הזה, אני מדבר כרגע על האתגר של התערבות מבחוץ, עוד לא נגענו בפנים, אז הוא צריך להתעסק גם בחוץ, בראייה של כל היכולות שלנו. אז <מד> זה, זה כל הסיבות רואים, למה המענה הוא כל כך
0: טוב, אנחנו כבר, uh, זמננו טס ואנחנו צריכים לסיים. אני רוצה ב, uh, uh, לעשות סאב קצר של המלצות קצרות, תכליתיות וחדות. בהנחה ולא יקבלו את כל ההמלצות של הוועדה, ובהנחה וזה לא יהיה כנראה מספר אחד באתגרי הביטחון הלאומי שעכשיו יעצרו הכל כדי לטפל בו. בהנחה שהעניינים מתנהלים כמו שהם כרגע. ما, אתם ממש בקצרה ותמציתית ממליצים לעשות אחרת? בוא נתחיל איתך דודי.
1: לדעתי יש גורם אחד שהוא מוזכר בדוח של הוועדה, אבל הוא לא, זה לא המוקד לא אליו, ואני רוצה להצביע עליו, וזה החברה האזרחית, הציבור. אם אנחנו, ואנחנו חלק, מ, חלק ממנו, הציבור מותקף כאן, האזרחים מותקפים כאן, מבפנים ומבחוץ. אם אנחנו כציבור נדע להתעשת נדע לזהות, ויש ארגונים שאנחנו עובדים אותם, שמזהים את הבעיות האלה, שמזהים את ה... או את הפייק, או את האלימות. כל אחד, כל ארגון מזהה משהו אחר. אחר כך אתה צריך לייצר מחקר על הדברים האלה. זה הדברים שאנחנו עושים במכון. אחר כך אתה אומר, רגע, אנחנו צריכים לייצר מודעות. אנחנו צריכים לייצר... לחזק את נושא החינוך. אם אתה... אם שלנו תהיה יותר מודעת לבעיה, זה חלק מהפתרון שלה. היא לא צריכה, לא צריך פה כיפת ברזל של רפאל. זה כיפת ברזל אישית כמעט. שאם אנחנו נצליח לחזק אותה בשנים הקרובות, אנחנו נצליח לייצר מוגנות הרבה יותר טובה אה, על, על הביטחון הלאומי שלנו. ויש לנו גם מדינות אחרות שעשו את זה, שאפשר ללמוד מהן.
2: אז אם אנחנו מדברים על האיום של השפעה תודעתית, של באמת הדברים האלה בעומק, השפעה תודעתית לא נלחמים היום, גם לא לדעתי לפני שנים, באמצעות ניסיון להשתיק את כל הדברים האלה ולהגן על הציבור שלא ישתכנסו, אנחנו... לצנזר את זה. לכן אני אומר, צריכה להיות כאן מסגרת משפטית מאוד ברורה בישראל, המקרים הקיצוניים, החמורים, הדחופים שיש חשש, שבהם שוב הפלטפורמות יהיו מחויבות, או גם להעמיד כמובן, יש קשר, לענות תוך זמן מסוים, כי אין מוכנות לנקוט פעולה במקרים שהם ברורים. האתגר שלנו, שוב, תודה, אנחנו לא נרצה כל מהם קצת משהו מפלג, אנחנו לא נוכל לעצור את זה, למנוע את זה מלהיכנס, איזושהי תפיסה מיושנת שרק נצליח למצוא בזמן ולהסיר את כל הפייק. כמו שדודי אומר, זה באמת uh, גם מודעות ויכולות של הציבור, ובהחלט גם uh, שיתוף פעולה עם ה, uh, חברות הטכנולוגיה וחברה אזרחית, כדי שחופש הביטוי פה לא ייפגע. זה באמת משנה שכמו שאתה התחלת, בשביל להבטיח גם ביטחון, גם אינטרס ציבורי וגם חופש ביטוי, זה חייב להיות באמת uh, עם שותפויות כאלה. <coughs> אני מסכים איתכם, אני רק אחדד ואגיד
0: מה אני חושב שהשלושה דברים המרכזיים שאני הייתי ממליץ. אחד, הסיפור של האחריות של הפלטפורמות על התוכן שהן אה, מריצות אה, על, על גביהן. אה, האחריות הזאת מתחילה בזה שיהיה להם כתובת בישראל ושיהיה מישהו, בעיקר בעיקר סביב תהליכים דמוקרטיים קריטיים, שייתן את הדין. אני, ואני, ואני, ואני מחדד את זה לתפקידה של ועדת הבחירות המרכזית והסמכות הנדרשת לה כדי לייצר איזושהי אכיפה, איזושהי סנקציה, איזושהי בקשה שהיא לא רק תחינה לרצון טוב של הפלטפורמה, כאשר אנחנו רואים סיכון לתהליך הדמוקרטי או סיכון להשפעה על תודעת הציבור בתחומים אה, אה, כאלה וצריך אה, לומר, הרשתות יודעות הכל, כלומר הפלטפורמות יודעות הכל, הן יודעות כמה בוטים יש, הן יודעות מה זה כנראה חשד למידע שגוי או מידע שקרי ולפעמים אין להם בדיוק את האינטרס לטפל בזה כי זה מגביר נפח והגברת הנפח יוצרת אה, אה, ערך כלכלי. הדבר השני, להערכתי אנחנו, מאחר מדובר בהיקף אדיר מימדים, אני רואה פוטנציאל של AI בשירות התחום הזה. אדם לא יוכל לעולם לעבור על הרשתות באופן uh, שאפילו תהיה רגולציה. לעומת זאת, כלי AI מתקדמים, יכולת מחשוב, יכולת עיבוד, יכולת מתקדמת יכולה לעשות דברים שאנחנו לא מדמנים היום, דברים שנראים לנו uh, בלתי אפשריים. למשל, איתור בוטים חוק בוטים, שזה דבר שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, אין, אין אפשרות באמת לטפל בזה. יש באמצעות... שוטר שהוא נראה אחרת, הוא קצת יותר דומה לקוד מאשר שוטר והוא גם עובד בהתאם לרגולציה מסוימת ולכן יש כאן אפשרות שלעתיד לבוא היא קצת אולי תפרוץ לנו את מעטפת הביצועים. הדבר האחרון זה הדבר הפשוט של אוריינות דיגיטלית. אני ראיתי בשבוע שעבר שהכניסו לתוכניות הלימוד אני חושב בפינלנד שהמורים מחנכים את הילדים מגיל נורא נורא צעיר איך לצרוך תקשורת דיגיטלית. עושים להם שיעור, מראים להם סרטון בטיק ומנתחים את הסרטון בטיק מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה מוגזם, מה התועלת שלו, מראים להם השוואה בין אמת ללא אמת ומלמדים מגיל צעיר לצרוך את זה בצורה חכמה. זה דבר פרקטי שבסופו של דבר יעצים. את מה שאנחנו קוראים לו האוריינות הדיגיטלית, היכולת שלנו להתגונן בעצמנו, מרכיב ההתגוננות האזרחית כנגד השפעה זרה וזדונית הוא המרכיב החשוב ביותר. אגב, אני, אני סוגר פה את האיום מול התלול מסלול של האויב, זה בדיוק כך בתלול מסלול של האויב. כלל ראשון בהתגוננות אזרחית הוא שההתגוננות הפרט היא חשובה, היא המעגל החשוב ביותר, המשמעת של הפרט, היכולת שלו להיכנס למתחם מוגן. גם כאן, התגוננות הפרט, היכולת שלו לאתר ולהבין טוב יותר במה הוא עוסק, זה הדבר שיביא לנו אולי להישגים הגבוהים ביותר ולוח הזמנים הקצר ביותר ובהרבה פחות טכנולוגיה. תם ולא נשלם, יש לנו עוד הרבה עבודה בעניין הזה, ואולי הפודקאסט הזה נועד רק כדי להגביר את המודעות ואת הערנות לתחום הזה. אני רוצה מאוד להודות לכם, דודי ואסף, ונמשיך לעסוק בתחום.
2: בהחלט. כן, בהחלט, ואני מזמין שוב גם את המאזינים אה, לקרוא את הסקירות המלאות של כל הדברים שדיברנו באתר, של, באתר שלנו של איגוד האינטרנט הישראלי, זמינים לכולם חופשי, באמת מי שרוצה להתחיל לראות את עומק הבעיה, אה, מוזמנים לגלות. תודה רבה לכם. תודה. <תודה>, <תודה>